0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. VIND 2022 är föreningens svenska vindenergi stora konferens och samlade nästan 700 personer från olika branscher. En anledning till storleken är givetvis hur snabb tillväxt som kraftslaget har och behöver ha för att Sverige ska ha en chans att möta upp den efterfrågan på ny elektricitet som kommer från industrin. Det är också en dag där en nulägesbild skapas från samtal med flera centrala aktörer i branschen. Så, var befinner vi oss nu? Daniel Badman är vd för Svensk Vindenergi och summerar och reflekterar tillsammans med mig om vad som sades. Kul, ha det med. Hej Daniel Barnman, välkommen tillbaka till Energistrategipodden.
1: Hej Niklas, tack så jättemycket.
0: Och, eh, vi har i veckan då haft om eh, ja, vad som måste vara en av energibranschens största konferenser eh, som ni har varit värd för. Kan du berätta, vad är, vad är svensk vind eller vind 2022 som hette i år? Vad var syftet med den och eh, vad omfattade den?
1: Ja, men det som du säger, det är, det är verkligen mötesplatsen för, för vindkraftsbranschen och då pratar vi om hela värdekedjan av vindkraftsbranschen. Det är människor och företag på plats från ifrån, producenter av vindkraftsturbiner till projektörer som vill bygga vindkraft men även väldigt många runt omkring som, som är intresserade av energipolitik överhuvudtaget. Och ett viktigt syfte är ju utöver att det liksom är vi har ju en mästdel också utöver att det är en stor en konferensdel så, så är ju en viktig del också att tillsammans i branschen, få en bild av hur, hur, ser, hur ser det politiska läget ut i, i viktiga frågor hur ser omvärlden ut i viktiga frågor för branschen och mycket fokus såklart på, på elektrifiering eh, industrins roll som driv, drivkraft eller ökad, den ökade efterfrågan om mer el och hur får man till den utbyggnad som behövs
0: jag, jag hade ju den stora äran att moderera den här dagen och det var ju många teman som skulle gås igenom men ni lyckas ju verkligen också få de, ska säga, lejonparten av de centrala spelarna i energikomplexet att närvara kring det här och det är ju intressant för de här åhörarna att få en nuläges bild av vad varje som står tänker jag det är så ni mm. tänker också va? Ja,
1: men det är det ju. Det är det ju. Och vi, vi hade ju förmånen och glädjen den här gången att till exempel ha jan Jack, svensk Jacke, Svensk på plats. Vi hade även internationellt besök i, i form av Christian Jensen från Green Power Denmark. Vi hade ett, ett, en grupp av in, internationella investerare som gav sitt perspektiv och så vidare och så vidare. Och ju, just att få den där, ja, men på en dag samlat och få, få, få en bild av vad är det som händer och hur, hur ser man på Sverige just nu? Det är ju det är en ynnest.
0: Ja, och den gav ju en himla massa eh, samtal naturligtvis, men också det man kan mm. sintetisera slutsatser av. Och också lite av anledningen till varför vi vill ge er lyssnarna liksom en, en, lite grann av en, en russin ur den här kakan som presenteras under dagen. Om vi skulle då börja med att prata om industrins ingång i energifrågorna just nu. Vad, hur skulle du sammanfatta det?
1: Jag tycker det blir så tydligt att för det första att, att energibranschen och industrin är väldigt överens om vad som behöver göras. Det blir också väldigt tydligt att behovet av mer el är nu och det är, det är akut. Det är inget vi kan vänta på eftersom industrin står inför väldigt spännande investeringar inom ganska många branscher också. Det, det ska man också komma ihåg. När vi, när vi hade den här konferensen för ett år sedan då cirkulerade mycket runt allt det spännande som händer inom stålindustrin och, och järnmalmsidan järn, med LKAB, SSAB och, och, och H2 Green Steel och så vidare. Det som har hänt nu är att nu handlar det om en rad andra branscher också. Kemiindustrin, batteriindustrin, fordonsindustrin, bränsleindustrin på annat sätt för transportbränslen och så vidare och så vidare. Och det tycker jag blev väldigt tydligt inte minst genom jön Olav Jackes inspel från Svenskt Näringsliv. Att det är nu som besluten fattas om vi ska klara, klara den här förändringen. Liksom. Och att det är stora volymer av mer el
0: som behövs. Ja, Ja, åtminstone jag då, jag ska tala för mig själv, hade ju kommit min in, in, ingången till intervjun med Jan-Olof Jacke att de legat i linje med nuvarande regering och pratat mycket om just systemstabilitet och då kärnkraftsspecifikt, det behövs planerbar kraft. Och det här var också något som jag pressade honom på i, i början. Hur tyckte du att hans reaktioner var och vad var, var det centrala du fick med dig?
1: Nej, men jag tyckte han, han, han gav väl tre, tre stora tydliga prioriteringar när det gäller liksom kraftslags, kraftslagsdebatten om vi börjar där. Liksom att för första den, den här politiska diskussionen som har varit mellan ska vi välja kärnkraft eller vindkraft den, den är inte speciellt relevant och speciellt intressant. Sen på det temat så sa han också tre saker. Ett, bygga ut vindkraften fullt ut nu. Två, säkerställa att vattenkraften fortsätter att kunna leverera. Och tre, skapa förutsättningar för kärnkraften. Det tycker jag var ganska var väl ganska klar och tydlig i den, i den delen. Och återigen, som jag sa innan, han betonade också det här med tidsaspekten. Att det här, vi kan inte vänta in i det här. Utan det, det vi måste ha fullt fart och fullt fokus på och vad som kan komma till nu. Ta bort hinder i tillståndsprocessen och så vidare.
0: Ja, och då pressade jag honom lite på det här med vad han själv tyckte teknikneutralitet var apropå så hur det står i, ja, ja. i tidavtalet.
1: Mm, ja, men precis. precis. Och där... Nej, men ja, vad, ja, vad, vad tyckte du där, Niklas? att han, att han liksom, eh, Jag tycker att han, han hanterade det bra liksom, på, på ett klokt
0: sätt. Ja, han var, ju, han var ju klar över vad han ville säga. Han sa ju först ja. att han tyckte att det var... Det var bara slösa slöseri med tid att hålla på att titta på, på recommissioning eller, eller, eller att återstarta R1 och R2, alltså ringhalsreaktorerna som alltså nu är inne i, i nedlängningsfasen. Mm. Det, det var det första, så det var väldigt rakt, snabbt, det var liksom inget snack mm. om den saken. Det andra var att han, han hakade på en artikel som hade som publicerades i helgen av Åsa Pettersson, Markus Vråke och Filip Jansson om, om just det här med att om man ska sätta ut ett, ett, ett garanti åttagande från staten på 400 miljarder, och självklart ska det gälla alla. Om man ska ha ett snabbspår för utveckling, ja men självklart ska det gälla alla tekniker på energibranschen. Och, och, så det sa han bara, pang, boom, direkt. Det måste han ju ha tänkt igenom. Eller, eller hur? Visst lätt så.
1: Ja men det, det var min bild också. Och jag tycker det var, det var, väldigt, det var väldigt klokt och väldigt rimligt. Att det, 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 och det skickar ju också signalen från, från, från näringslivet. Att det, 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 är den här, det är den här tempot vi behöver ha och det, och det är den här ansatsen vi ska ha. En tillit till marknaden skickar det ju också någonstans, eller hur? Att, ja. Liksom, ja men, låt låt marknadskrafterna också vara med här och bestämma vad som, vad som kommer att ur, ur, eh, lever leverera de mest kostnadseffektiva lösningarna. Liksom. Så att, ja, jag, jag, tycker det var, jag tycker det var ett spännande samtal eh, som, du, som
0: du hade med Jan Olof. Så var Svante Axelsson där också från mm. eh, Fossilfritt Sverige- Mm. Och vi hade ju en ambition och önskemål om att få förklarat kopplingen mellan de 22 färdplanerna och elektrifieringen. Och han själv hade precis varit nere på västkusten och pratade om detta. Din syntes?
1: Jag tycker det, det han la till utöver det han har pratat om, att, att elektrifieringen är nyckeln på något sätt för, för, för även färdplanerna, det var ju hans bild av att det är inte teknik som är en begränsande faktor just nu. Det är, det är inte ekonomi som är en begränsande faktor- utan någonstans är det ett, en, en ledarskapsfråga. Om vi ska komma i mål med det här- om vi ska klara det här så krävs det- stort politiskt ledarskap, inte minst. Och det, det tycker jag var en av de, de, de stora poängerna han gjorde.
0: Ja, och då ville vi ju verifiera det där, Så vi hade ju både Prime och Hitachi och Cementa. Mm. Egentligen i it punkten. så är blir ni osäkra nu i något som har förändrats efter valet- i trenden lika robust? Och det vill man väl säga att det var ett, 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 över, ett överväldigande ja som svar på den frågan.
1: Ja, absolut. absolut Och, och samma, samma typ av eh, känsla av, av eh, ja, men nu, vill vi, nu vill vi få action. Liksom. Nu vill vi komma igång, eller hur? Både vad gäller att få, få elkablarna på plats till, till, till Gotland eller, eller att få saker och ting lösta på västkusten. Liksom. Det är också intressant som vi, som vi sa i början. att Det, det, det tycker jag blev tydligt under vinkonferensen. Nu är det här hela Sveriges industris angelägenhet oavsett vilken ja. geografi du är. <laughs>
0: liksom. Ja, men precis. ja, en mm. båda de här två personerna som representerar den mer energikrävande verksamhet i form av cementa och Prim. så ja, mm. men, våra planer ligger fast. Vi kommer behöva att öka elektrifieringen. Mm. Det som är intressant med att ha Hitachi där var ju den frågan att ja, men, ni står ju för att teknik som stabiliserar nätet, som är en av de här spakarna mm. att dra mm. in när det kommer system, till system liksom, eh, stabilitet. Eh, i, då vill säga produktionen, nätet och konsumenterna och när jag pressade på den frågan vad det var det jag ville få ut var ju egentligen så här, men, men klarar vi av tror vi tekniskt att utveckla system som har en överväldigande stor del förnyelsebar grön energi och där var ju också svaret ja
1: Ja, ja men absolut och jag, jag tycker också det var intressant att höra hur resonemangen just från Hitachi kring vilken otrolig... Ja men det här är världens bästa, ett av världens absolut bästa företag inom det här området. Och en känsla av att vi inte riktigt lyckas tillämpa den, deras teknik fullt ut i Sverige. Det tyckte jag var också väldigt intressant. Och hoppfullt å andra sidan. För då har vi möjlighet att... att även på ett teknik... Återigen då, på ett, med en tekniknyfikenhet och en teknikoptimism. Och med teknikneutralitet som botten. Kunna lösa mycket av systemutmaningarna... Bara vi släpper, liksom upp, öppnar upp för att alla tekniska lösningar ska användas. Liksom. Och, och sen tycker jag även, Tobias från Hitachi pratar ju en del om vad är det som driver deras affär nu. Och det blir också väldigt uppenbart att det är en jätteviktig faktor det är att den förnybara elproduktionen växer så det knakar runt om i världen. Och det skapar fantastiskt mycket jobb i Ludvika och på de andra platserna där Hitachi har sin produktion. Ja, just det. Alltså, det är ju på export. Var ju hans exakt. Ja. exakt, mm. exakt. Mm. Så ja. att, den pusselbiten den har kanske inte varit lika tydlig innan tycker jag, just den här att värdekedjan finns, en, 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 viktiga delar av värdekedjan för det förnybara, den finns faktiskt i Sverige och det gynnar oss väldigt mycket när, när marknaden för förnybart växer och det skapar jobb direkt här och det, skulle, det är på samma sätt i Sverige det skapar naturligtvis jobb i
0: Sverige också. Sen hade vi då det politikerblocket, det var uppdelade i två sessioner. En där, an, där energiföreträdare, en, energipolitiska företrädare för alla de åtta riktade partierna var med. Och så hade mm. vi då också en session där vi hade med Daniel Wesslén som är statssekreterare åt miljöministern. Är, är det rätt att säga att inte så mycket nytt egentligen dök upp på den stora riksdagsdebatten? Ja,
1: men det, det, det tycker jag. Alltså, jag, jag tycker att det var, det var tydligt att vi har haft val nyligen, ska vi säga. Det, det var, det var, och jag hade nog hopp och förväntat med att vi skulle kunna komma kommit lite längre för att, att vi skulle komma kommit förbi den och vara lite mer pragmatisk diskussion liksom hur, hur ska vi hitta lösningarna framåt nu då? när vi ser att industrin står och stampar när vi ser att vi, vi liksom, det handlar om att släppa loss en enorm kraft här att, att när man har lämnat valdebatten vi, nu har vi ett val, en valsituation som vi har och det resultat vi har att nu är det en ny spelplan men, men det, vi var inte där riktigt än Ja, och ändå det var, gjorde jag det min.
0: allra, allra bästa i det att jag la upp Axels behov för Västsverige. 15 mm. terawattimmar, ny el behövs i, för att kunna möjliggöra de industriella satsningarna som redan till stor del ligger på, eller som ligger på bordet fram till 2030 med ett underliggande budskap. Vi har inte tid att sitta och debattera, vi måste ha fram lösningar. Gör vad ni vill, bara vi får ny tillförsel och det behöver vara klart så fort det bara går. Det var ju utgångspunkten som jag försökte liksom lägga hos regeringen och, det, och stödpartierna. Hur, hur tyckte du att de tog det?
1: men Jag upplevde nog att man inte riktigt, eller man kriterade inte på den sense of urgency eller vad man ska kalla det, som, som, jag, som jag tycker du försökte måla upp väldigt väl och som är där, utan man föll tillbaka ganska vä mycket till att beskriva, ja, men vi, har, vi har ett elsystem som måste fixas, vi, vi, nu måste vi göra det här i den takt, det kommer ta lite tid. Det var, inte, det var inte riktigt det här framåtlutade vad gäller konkurrenskraftsaspekten av det och vad gäller klimatomställningsaspekten av det som jag, som jag hade hoppats på. Men då tiden, det är, det är, det är sex veckor som, som nya regeringen har varit på plats och den nya riksdagen har varit på plats så att vi får väl ge det några veckor till
0: ja det jag plockade upp från åhörare sen efteråt, det var en en viss känsla av att det är ombytta roller där, eh, där, någon, där till, till och med så att man skojade om att det blir lagt från Vänsterpartiet står och, och anklagar Moderaterna för att agera planekonomiskt och där man vill låta marknadskrafterna driva i högre grad medan ha har ett, ett, ett regerings ett, ett bojligt liberalt regeringsunderlag som säger att vi måste vänta in och planera för systemet först. Mm. <laughs> har Nej, du men, också vet förhanda?
1: Nej, ja, ja, men det, det var, ja, det kunde man kanske känna igen i någon mån men sen finns det sen tycker jag det återigen blir tydligt apropå ombyta roller att politiken är liksom i vagnen efter just nu på något sätt när man egentligen och, 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 och den vagnen som driver det här det är, det är, det är samhället och, 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 och industrin och företagen som vill, som vill i någon viss riktning och politiken är i en vagn lite efter och försöker nästan ha en parallell diskussion i vissa delar och det tycker jag, det måste vi få någon, någon ordning på liksom, så, att, så att det är i synk, för att politiken behövs ju för att sätta de här långsiktiga spelreglerna och inte minst, vi pratar ju om investeringar som har, som, om vi tar energiområdet som har mellan 20-25 år upp till kanske 60-70 års liksom, livslängd och om då inte spelreglerna är på plats och inte politiken tar det ansvaret så kan man... Det är ju inte heller förväntat att det slut kommer att hända. Liksom. Så att det, det, jag tycker på det sättet fanns, blev en återigen bekräftelse av liksom, okay, vad är, hur ser rollfördelningen ut liksom, mellan olika delar av samhället?
0: Ja, Samt Axelsson uh, hade ju uh. som en spaning i diskussionen med honom att han trodde att det skulle bli en energiöverenskommelse ändå eftersom han menade att samhällstrycket nu börjar bli så otroligt starkt att människor börjar förstå att det här finns en rejäl koppling mellan mig eller någon jag känner eller någon släkt som känner någon som faktiskt påverkas i och huruvida det finns ett jobb för dem eller inte om det här kommer på plats eller inte så han trodde att det där kraften kommer nu bli så stark att för senare så får vi en energiävenskommelse men vi är inte mm. där riktigt än det var väldigt skakigt besked när jag frågade dem om det här på scenen visst uppfattades det så även av dig? Ja
1: nej men jag, jag håller med dig helt att vi är inte där än eh, sen håller jag med Svante också att jag, 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 eller och jag hoppas verkligen att vi kommer dit snabbt att man får den, vi får den insikten. För att det, och det, det var väl någon i panelen också som sa att det egentligen är det inte så komplicerat. Vi vet nog liksom vilka huvudelement i all, är allt väsentligt som en energivårenskommelse behöver innehålla. Så att det, är inte, det är inte så att det, är någon, det ska inte behöva ta ett par år att sätta sig och stänga in sig i ett rum för att få komma fram till det här. Utan det här ska kunna gå ganska, ganska raskt. Och särskilt om man har, gör det med men. Ja, men med, med en god dialog med, med, med näringsliv och energibransch så tror jag att det, det är, det är liksom den typen av samling vi behöver nu. Vi hoppas att det kommer snabbt. Ja, och,
0: men så hade vi också Jessica Stegrud, på, Stegrud på, från Sverigedemokraterna i, i panelen. Och mm. hon, nu parafraserar jag naturligtvis, men hennes poäng var ju ändå att ni glömmer bort att det krävs acceptans för det här. Och det är inte alls säkert att den acceptansen finns. Mm. Där det stod ju hon för tydligast i... i Mm. i den delen av panelen.
1: Mm. Men, men och, och, Naturligtvis är det så att hon lyfter en, en viktig fråga att det måste skapas det, den acceptansen eller det engagemanget kring den här omställningen. För omställningen som jag ser det och, och den här förändringen den är egentligen inte... Vi får inte hamna i ett läge att vi tror att den är valbar. För det är vårt klimat och det är vår, det är vår, industri, vår industris konkurrenskraft som står på spel, det är våra jobb. Som, som ska försörja oss, som gör det möjligt att ha den livsstandard vi har och så vidare. Det, det är liksom Däremot, absolut att vi måste få ett tydligare ledarskap som gör att vi alla i hela samhället känner att det här är den resan som, som vi bör, vi ska gå på och att man får en buy-in. Det är ju ingen tvekan, absolut. Och där är det är uppenbart att där, där är vi ju inte än liksom fullt ut.
0: Och när jag ställde. Samma frågor då egentligen till Daniel Wesslén, statssekreteraren och berättade tre stora vindkraftsparker det är ett antal landbaserade vindkraftsparker det är massvis med sol som kommer behövas som man ser som ett alternativ väg framåt för att möjliggöra för industriinvesteringar väst, i västra Sverige. Så sa han ja fast det ju återigen systemstabiliteten är ett, ett primärt mål verkade det som i alla fall och också vi att han ens om det är tekniskt är möjligt att ansluta den här typen av energi. Där var du också ja, men... rätt så skeptisk till om den här planen var genomförbar.
1: Ja, och där, och där tänker jag att där, där, där får vi väl se till att det är möjligt. Liksom. Det, är väl, det, det tänker jag är, är uppgiften för, för, för politiken att göra allt man kan för att se till att det där är möjligt och även klara naturligtvis systemstabilitet och annat som, som behöver vara på plats men, men, som, eller som självklart behöver vara på plats liksom. men, men att, att bli för liksom defensiv och och säga att vi hoppas att det, att det kanske inte eller, eller vi, hoppar, vi får se om det blir liksom. det, det, det tror jag inte det, det kommer ju inte. Jag är inte säker på att vad det Daniel menade egentligen heller faktiskt. Ibland pratar man ju om varandra så man pratar om olika saker du vet? Men, men det är ju vad jag förväntar mig av, av, av politiken liksom att Ja, men vi har fattat på lätten. Vi ska fram. Det är klart att vi ska lösa det här. Och det är självklart, det tycker alla som tar, som tar energifrågan på allvar att systemstabilitet. Och, och de frågorna är också helt fundamentala. Men det, det får inte bli det ena, det ena är inte på bekostnad av det andra. Liksom. Vi måste kunna ha högt tempo i, i, i överhuvudtaget. Liksom. Eller hur?
0: Jag frågade, har du ju faktiskt eh, apropå att det, det är många andra länder som ju inte har den trygghetsbasen i form av vattenkraft som vi ändå har och kärnkraft naturligtvis mm. eh, som vi har men ändå har en, en otroligt mycket mer ambitiös vindutbyggnadsplan än vad vi har just nu i vårt land. Och det är ju mm. betydande länder med större befolkning än Sverige och så frågar jag vad är det vi har missuppfattat och, och då pratar han så jag tror inte de riktigt har förstått system, systemstabilitetsperspektivet där var han ju rätt så kan man säga mm. kaxig ändå i, i mm. hur man själv har förstått något som många andra länder i Europa ännu inte har sett
1: mm. Ja visst men jag, jag, ibland tänker jag med vattenkraften den, den, är ju, den är ju vår viktigaste tillgång på så många sätt och den har skapat så oerhört mycket värde men när det gäller just lösningar framöver så är den ibland också en, en, en hemsko för oss när det gäller att se vad som händer i andra delar av världen för att den har ju löst väldigt mycket av systemstabilitetsutmaningarna i elnätsystemet och den är en väldigt viktig regler, det är liksom den avgörande reglerbara resursen och den, den stabiliserar vårt elnät. Baksidan som jag kan se ibland är att vi därmed har tappat lite nyfikenheten kring just det som sker i andra länder. Vi vet ju att i länder som Irland till exempel där, där kan vindkraften leverera 14 stödtjänster för att de incitamenten är på plats och där jobbar man med stört, stöttande teknik runt omkring på olika sätt som vi ju naturligtvis också skulle kunna jobba med liksom till mycket större grad och vi vet ju hur mycket, jag menar, vi, vi pratade om Hitachi innan, vi vet hur, de otroliga möjligheterna på, på den pusselbiten utav systemet sen har vi ju nu har vi andra delar som som eh, spännande kan koppla till pumpkraft. Skulle kunna vi har ju massor med gamla gruvor i Sverige som, som ligger och väntar på att bli använda till något bättre. Eh, det skulle kunna leverera precis det där som vattenkraften gör i systemet. En jättefin match med, med vindkraft och solenergi. Eh, och så har vi liksom lagringstekniken som kommer vi vet att varenda ny större produktionsanläggning det gäller ju även kärnkraften, bygger batteri, batterilösningar nu i anslutning så att den där det, jag får liksom knyta säcken på något sätt att alltså, kanske är det så att vi, vi, vi ska beaka och vi ska jobba med vattenkraften och den är fantastisk för oss men vi måste nu börja öppna blicken för, för allt det andra som ligger där och väntar
0: ja för att koppla vidare till, till den internationella utblicken som kom ja. efter det här så frågade jag oss, så hade vi ju precis fått höra detta när intervjuade Daniel och där vi fick höra då Christian Hjensen säga att ja, men vi, vi ska inte bara tredubbla energiproduktionen i, i Danmark fram till 2030 vi, ska, vi kommer att ha 60% förnyelsebart i vårt system och så frågade Daniel, vad, vad säger de om det här då? Ja men det kan de ju säga, de sitter ju faktiskt ihop med både Norge och Sverige var ju mm. kommentaren därpå men det, var, det, så det var, men det var en ambitiös plan som Danmark har
1: Alltså den danska satsningen är ju jätteinspirerande. Liksom. Eh, så är det ju med, med de energiöar som, som de är på gång att bygga upp. Och, och också den nationella, som jag uppfattar det från Christian, den, den nationella samlingen som finns kring, kring frågan. Att det, jag får nästan bilden av att det snarast är snarast en tävling om vem som är mest ambitiös och hur man backar upp det än att det är en tävling om att gå i olika riktningar. Liksom. Utan det är snarare vem, vem och, och det kan ju i sig, kan jag tänka mig, kan också vara en utmaning för... för för energibranschen och annat om man börjar tävla utan att ha liksom verklighetsförankring. För det, det ska ju också levereras det här. Det är ju, inte, det är ju um, sju år i kort tid och, och att tredubbla produktion på sju år, är, det är tufft alltså. det är, Men väldigt inspirerande. När Jag bara tänkte på vad du sa om sammankoppling bara. Det är, jag menar, Sverige, ska, Sverige hänger ju också ihop med andra länder och det hoppas jag verkligen att vi fortsätter ska göra. Och ska bygga ut mer av sammanlänkningar till andra länder just för att skapa den här systemen stabiliteten över, över tid. Liksom. Så att, ja, tillbaka till Danmark.
0: Ja, han, var ju, han var ju naturligtvis en företrädare också för, för motsvarigheten till en sammanslagning av några föreningar i Sverige. Jag ställde frågan så här, men vad är det som gör att den lokala acceptansen fungerar i Danmark? Då, och då, då var han ju tillbaka på kopplingen mellan samhällsnyttan och mm. vindkraftsproduktionen. Och att mm. i Danmark så hade de det så förspänt att ungefär som varför vi har haft så många nya bilar och bra tjänste av tjänste, eh, bilar i, avtal i Sverige för att vi har haft en egen bilproduktion. Likväl är det, finns det en starka koppling till vindkraftsproduktionen i Danmark. Man ser en så stark koppling mellan, mellan den egna eh, produktionsutvecklingen, BNP-tillvecklingen och utvecklingen av vind.
1: Mm. Och så är det ju att vi har ju olika industristrukturer men då kommer vi också återigen tillbaka till det att en hel del av de leverantörer som behövs för att bygga de nya energisystemen runt om i världen, de finns ju i Sverige. Den kompetensen finns ju i Sverige, det skapar ju också jobb i Sverige och knyter vi till exempel ihop den danska kompetensen på turbinsidan, den norska kompetensen kring offshore, den gamla oljeindustrin som nu är, tittar allt mer och mer på hur man kan använda den teknologin för, för, för havsbaserad vindkraft och så den svenska kompetensen kring elsystem och, och innovation på olika sätt. Det är ju en, det är en fantastiskt häftig nordisk kombination vi har där som vi skulle kunna få ännu större utveckling av. Så, mm. Men ja. visst skiljer vi oss åt. Så är, ju. så är det ju.
0: Ja, men jag förstod de rätt. Så, så var principerna nu i Danmark att staten går in och delar risk tidigt i projekt men mm. sen när man har delat den risken då ska... Den risken finansieras av de projekten som, de, som det möjliggör genom exempelvis storskaliga eh, vindparksöar tillsammans med mm. sammanslutningar med andra länder. Då.
1: Precis. och, det, och det, är väl, det är väl sånt man. Alltså det, det kommer ju bli intressant tänker jag med lite längre tidsperspektiv att titta på i Sverige också. Men också alternativa modeller. Jag tänker nätutbyggnadsfrågan är en sån där för Sverige där man absolut skulle kunna titta och blicka ut lite mer hur man har löst det med riskdelning. På den finansiella sidan för att, få, för att få nätutbyggnaden på plats så snabbt som i den, den tempo som vi vill och som vi kommer att behöva för att klara elektrifieringen. Så att, jag tycker jag Kristians tycker exempel var otroligt inspirerande
0: eh, överhuvudtaget. Några andra tre som <coughs> kanske inte var några så här självklara talare men som ändå hade ett väldigt intressant budskap var de tre stora institutionella investerarna i förnyelsebart, bland annat nu var det här så extremt stora fonder som hade ju otroligt mycket under sin portfölj såklart men en mm. av de sakerna som jag tyckte var intressant när vi då hade sessionen med det privata kapitalet, det var när jag frågade om är den här trenden robust nu i en miljö där vi får mycket högre riksbanksräntor? Det är inte bara Sverige utan hela Europa. och Det normalt sett leder också till högre kalkylräntor, vilket skulle kunna göra att det privata kapitalet blir mer riskaversivt, mindre villigt att ta risk i framförallt kanske politiskt reglerade områden. Men hans poäng som svarade på den här frågan var den att ja, fast om vi tittar på hur inflationen nu sticker så följer inte kostnaden på kapital med lika snabbt och det är Nej. så trygga man känner sig i mm. att investera i de här typen av kraftslag att cost of equity som man säger det, som kostnaden för det kapital man behöver, följer faktiskt inte med inflationstrycket uppåt. Det tyckte jag det är ju väldigt intressant.
1: Och det bekräftar ju också bilden av att det, det är inte kapital som är en begränsning för att få projekt eller få, få saker på plats, utan det, det är snarare antalet projekt som är, som är begränsningen. Finns det tillräckligt mycket vettiga eh, investeringar att göra? Liksom? Sen tycker jag, den, jag är väldigt glad att vi hade den panelen för att få den just internationella utifrån. Alltså hur ser man nu på Sverige och Norden? Liksom? Med, med, vi, vi tenderar ju alltid, och det blir ju så, vi utgår från vår, egen, från vår egen verklighet. Och Det tycker jag de kom in med att. Sverige är fortfarande oerhört attraktivt att, att investera i. De tekniska förutsättningarna är bra. Det är en stabil, stabil trygg, trygg ekonomi. Men det är klart att det finns, det är klart att kapitalet är flyktigt. Jag minns inte exakt hur de uttryckte det men det, det, var ju inte så här, det är inte givet Nej. att det ändå är Sverige man kommer satsa i. Utan Norge var ett attraktivt. sånt
0: exempel. Någon sa, Nu har Norge det. infört nya skatteregler vilket gör att vi inte, nu blir Norge intressant. Om jag förstod det hela rätt så var det så här Danmark är bäst in class. Norge vill man inte nudda just nu, eller jag överdriver jag såklart. Men, men Finland och Sverige har goda förutsättningar. Men varför investerar vi mycket mer i Finland än i Sverige? Den frågan dök mm. upp också, från deras sida.
1: Och det betyder ju någonting liksom, som, som, vi har, som jag tänker att vi i Sverige har att lära och Som vi i Sverige har att vara ödmjuka inför också. För att, för att, för att vi ska vi klara det här så kommer det krävas kapital. Det är, ju ingen, det, det är ju så. Det kommer behövas betydliga volymer kapital och det, den, de pengarna vill vi ju ska satsas i Sverige. Antar jag så. För att vi ska få den position vi vill. Eh, men, men jag tror ju också att med det tryck som är, men vi har vad som händer på europeisk nivå. När det gäller trycket nu att, att öka tempot och, och, och bygga ut det förnybara och, och förändra elsystemen överhuvudtaget. Det är klart att det kommer bli en ännu mer konkurrens om vem som är den mest attraktiva marknaden att investera i. Liksom. Så där, det tycker jag var ett tydligt och viktigt budskap till, till oss här i Sverige och till den svenska politiken att nu gäller det att vara mjuk.
0: Liksom, också. Nu inser jag att det, det fanns ganska mycket att plocka ur det just den det Kommer ihåg det han, eh, Mattias Bimberg sa från Prime Capital? Han för jag började med att säga att by the way så är vi större i den här typen av investeringar och stadskraftig är så vi vi är liksom den st största aktören mm. mm. och sen så sa han också att eh, det som ju blev allt mer intressant för oss det är ju att vi skulle kunna göra eh, det här projektet så berättar de hur de producerar vätgas för att göra syntetisk naturgas, hur det minskar mm. risken för att öka möjligheten till fler marknadsplattformar eh, mm. och det är just ju egentligen det. precis det du sa innan, den här med att liksom, ställa krav på också i den inkommande energin att kunna vara delaktig i ett större system.
1: Absolut. Och, det, och, det, och, det, och då måste vi komma tillbaka till det vi började med. Då måste också När vi ställer de kraven så måste vi vara teknikneutrala också. <laughs> liksom, för att då kommer kapitalet tillsammans med de tekniska lösningarna att investera i det som är mest eh, attraktivt liksom, och, och, och kostnadseffektivt. Att det, det, är det någonting vi kan vara trygga med så är det ju att kapital, kapitalister är bäst på att veta var, var man får mest, eh, most value for, for the money, liksom. Eh, det är inte politiken. Så att jag tycker det på, så får du en ganska fin länk till, till den där inlednings eh, eller, eller ja, inledningsdiskussionen vi hade. Eh, och hur allt hänger ihop, liksom. Det är, det är så. Det blir, jag tycker det är ett bra exempel med från, från Mattias där.
0: Mm. Mm. Och så gör vi lite snabbt eh, nedstamp i, i Fertiberia Groups stora investering ja. i, i handelsgödsel eller, eller grönt handelsgödsel.
1: Mm. Ja, väldigt, väldigt också på samma tema som, som, som Christian Jensen från Green Power Denmark. Väldigt inspirerande att höra hur, hur, hur man då liksom... Ett, ett, Spanskt stort bolag ser norra Sverige som intressant att investera i och som dessutom då investerar i någonting, alltså konstgödning, eh, som, som vi är stort, stort beroende av, rysk, rysk marknad, eh, rysk import ifrån, som kan helt enkelt, elektrifieringen driver liksom både industriell investering i Sverige, men det driver också fram att vi får bättre, bättre resiliens, bättre motståndskapacitet ifrån, från externt beroende i andra sektorer liksom. I det här fallet då jordbrukssektorn eller vår Ja det tyckte han ju mycket på ni, ni har ja.
0: ingen ja. egen sån här just, Den är alldeles nödvändig Ni har en fin jordbrukssektor men ingen har ingen, ingen Egen produ produktion av det här i landet Och Nej. 60% Av all den energin som behövs eh, I form av naturgas För den här väldigt energikrävande verksamheten Som det ser ut idag, den kommer från Ryssland Så ni är visst beroende av Rysslands Naturgas, även om ni kanske inte Trodde det Mm Ja,
1: men precis. Och jag tyckte det blev... Nej, det var, det var, det var häftigt liksom att se det där exemplet just återigen. Då, då, åt... då är det liksom goda investeringsförutsättningar där, där elen är, är den, en av de helt fundamentalt avgörande faktorerna för att få det här att hända. Och så kan vi få de här andra nyttorna. Jag tycker det LKAB gör i norra Sverige är ju ett annat sånt exempel när man tittar på de här titta på vad de kan få ut för sällsynta jordartsmetaller till exempel genom det de har upptäckt nu och sett skulle, är, på, är på väg att satsa och investera i. Det är, ju, det är på samma sätt ett annat beroende som, som Sverige och Europa har ifrån, från andra delar av världen som skulle kunna öka vår resiliens eh, och motståndskraft och, och då inom, inom värdekedjan för, 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 för stål, stålproduktion och batteriteknik och, och så vidare. Så då, Ja, spännande, spännande tider.
0: Och så den lilla kopien till hastighet och Så frågar honom, när vill ni göra ja. det här? Och så svarar han, nu, hur mycket behöver ni? 600 megawatt, nu? Ja. <laughs> inte <laughs> inte 2030-frågar, nej, nej, nu. Nej. Ah, okay, nu. Mm. Ah. Ja, okej, nu. Så även där, de står ju i kö. De har inte fått den nej. tillgången än. Eftersom det, det är ju många som, som strävar efter eh, att elektrifiera eh, nya och befintliga verksamheter i Boden-Luleå-området. Sen zonade vi tillbaka ner till, till Sverige från det internationella perspektivet. Där hade vi både Cecilia Hermansson som är ordförande för Klimatpolitiska rådet. Vi hade en diskussion med flera representanter om tillståndsfrågorna och sen rullade vi över på acceptansfrågorna. När vi kommer ner då på, om vi börjar i liksom utgångspunkten, vad var det du är fångade från Klimatpolitiska rådet och, och den diskussionen?
1: Men, men Cecilia sa väl i princip ett. Väldigt mycket talar för att vi inte når och klarar våra klimatmål. Och två, det finns en, en stor risk för eh, rättsliga processer om vi inte klarar det. Både för att man kan bli, bli stämd av EU-systemet men även av de medborgare på olika sätt. Liksom. Och, jag, och jag tycker den eh, är väldigt, väldigt kul att Cecilia var med. Kul är kanske fel ord men du förstår vad jag menar. Det var, det var väldigt liksom, positivt att få det perspektivet och... Menar, det, där, det där är vetenskapligt grundat, vart var behöver, var, var behöver vi gå, var, var ska vi, vi leverera, tyvärr levererar hon ett, ett dystert budskap, men det gäller ju för oss i branschen och för politiken att snarare kavla upp ärmarna då, då. Hur, gör vi, hur gör vi för att klara det och sen så var hon ju inne naturligtvis på att reduktionsplikt och andra saker som kanske inte var i ny, nyckelfrågor för våra diskussioner under, under vindkonferensen, att det är en av de såklart viktigaste utmaningarna nu med de ändringarna i reduktionsplikten för att, för att nå målen till 2030 och så vidare. Men, men ett, ett dystert men väldigt glasklart budskap gav hon ju. Eller, eller vad, vad säger du Niklas? Ja, Jag
0: ställde henne frågan ju om, om den här Aurora-stämningen i Just det. Och då sa hon egentligen bara, ja men det där är ju väldigt intressant. Vad de mm. rättsliga effekterna kan bli av att, att så många partier går med och, och skapa en lag som nu är svår i alla fall, jag vet inte exakt hur du uttryckte det här nu, men, men, men det var svårt, upplevde jag från hennes sida att se hur man skulle klara det här nu givet den politik som man börjar föra eftersom det inte sker inom den handlande sektorn och då är det transportsektorn och då ja, måste man ju någonting radikalt hända i transportsektorn om det inte ska vara genom reduktionsplikten men också att det att de varnade för att det ska bli dyrt eftersom EU också höjer sina ambitioner om man inte når den målsättningen, ja. Ja, då riskerar det att bli också en rättslig process på en europeisk nivå. Vilket det kan leda till kostnader för Sverige som land. Ja, men
1: precis. precis. Ja, det, det, så det är ett stort allvar, tycker jag. Det, det får man ändå säga att hon, hon, hon gav i sin presentation. Eh, och någonting för oss att eh, verkligen reflektera över hur vi, hur vi, hur vi möter. Liksom. Mm.
0: Och då började ju den här ledarskapsfrågan krypa in i diskussionen igen. Då. Apropå, vi kom mm. in på den där igen i form av tydligare myndighetsstyrning som hon såg vissa positiva tecken på, tyckte hon. Ett intresse mm. uttryckte hon det som. Men mm. sen när vi kom in på frågan då om hur vi får fler tillstånd så tog den sin utgångspunkt i kopplingen mellan hur frustrerande och rättsosäker så många... Eh, utvecklare, vindparksutvecklare yeah. känner att processen är för den kan förändras, den kan sägas nej till vi, vid flera tillfällen, man vet inte exakt vad som ska levereras, det skiljer sig mellan från projekt till projekt eh, där hade vi med då både eh, Karin Lexen från Naturskyddsföreningen, SCA mm. som sitter på två och drygt 2,5 miljoner hektar skog som de vill repowera och vi hade med Matilda Makacek från, från eh, RW Renewables mm. Vad, vad ja, tycker du om den?
1: Nej men ja, det, det, den? Det var ju en sektion som, som eh, bekräftade mycket av, av det som, som såklart många eller alla i branschen kämpar med på olika sätt alltså, och att det finns, finns verkligen förbättringspotential när det gäller tillståndsområdet i Sverige och du var inne på rättsosäkerheten som finns framförallt kopplat till den kommunala delen av av beslutsfattandet eh, och det, det kommunala tillstyrkan och så vidare, det, där behöver det ju, behöver det ju bli, bli, bli bättre i Sverige om vi ska, om vi ska få en, en, en ordning på, på investeringar framöver. Eh, sen tycker jag det var intressant att höra Matilda från, från RW. Och hon gjorde en hel del internationella utblickar eh, och pratade framförallt utifrån ett havsbaserat tillståndsperspektiv och där är vi kan man väl då möjligen säga till Sveriges försvar att vi är lite nybörjare. För att vi har inte, vi har inte haft så mycket tillståndsprocesser. Till, ja, alltså projekt som har gått igenom tillståndsprocesserna i Sverige. Men å andra sidan så är det ju extremt komplext jämfört med andra länder. Och vi har just, där tycker jag att den nya regeringen har skickat intressanta signaler. Än så länge att de, de är intresserade av att få ordning på, på det där. Liksom både på tillståndsområdet överhuvudtaget men, men även, även på vindkraftssidan.
0: Eftersom jag hade Karin på scenen där för Naturskyddsföreningen så tryckte jag ju naturligtvis också då på en del, på en hel del av ja. den här värderingen mellan miljö och klimat. Jag hänvisade till att deras senaste rapport om klimatutmaningarna innebar att man var tvungen att bygga jättemycket mer vind, framförallt eh, på land, men att det sen dess egentligen bara har blivit värre och... och med tanke på att jag också då samtidigt visade den här statistiken som jag tror ni först gjorde mig uppmärksam på att Sveriges tillståndsprocesser ligger i det absoluta bottenskiktet inom Europa i form av att det tar så lång tid skulle svänga på något sätt retoriken från miljörörelsen för att också vara, vara tydlig med hur viktig klimatfrågan hur mycket det brinner så att säga i den. Mm. Hur tyckte du hon, hon fångade det?
1: Nej men... För ja, det första bara för, för att kommentera siffran där som du, som du nämnde så är det faktiskt så att Sverige, Sverige är ju näst sist i en statistik över, över EU-länderna när det gäller hur lång tid det tar att få tillstånd i, i, för, för vindkraftsproduktion. Och det, det tycker jag också är intressant, det, det slängs ibland med att, att förnybar el har någon slags gräddfil i, i, i svensk till, i, i tillståndsprocesser och det, det, jag tycker inte det är en gräddfil i så fall att vara näst sämst i, i Sverige, eller i, Sverige, i Europa. Jag menar på, på, på naturskyddsföreningen, de har ju en, de har en komplex, komplex roll på det sättet att nationellt så har de en väldigt tydlig, och det bekräftar ju Karin, väldigt tydlig ambitionsnivå när det gäller liksom utbyggnad och förnybart. Eh, och, men på lokal nivå så, så hamnar man ju precis som i politiken, i, i, inte sällan i andra övervägningar och där man där man då kanske viktar annorlunda och viktar, viktar mer på på den biologisk mångfalds eh, tyngdpunkten trots att man nationellt ser att det är fullt möjligt att göra de avvägningarna eh, på, på ett effektivt sätt. Så jag tycker där finns det ju något för för miljörörelsen och, och att ja, men fundera på hur man, kan, hur man kan stötta de lokala aktörerna också i ännu mer tror jag i, i att hitta vägar fram för att det finns det på samma sätt Bindkraftsbranschen jobbar också väldigt aktivt med hur man lokalt kan hitta sätt att kombinera utbyggnad och bygga bra miljöer för biologisk mångfald. Om det handlar om ängsmark eller om det handlar om, liksom, beroende lite på vart man är någonstans. Liksom. Där finns det en jättemöjlighet att, att jobba, jobba närmare och vara konstruktiva istället så att vi får till både, både mer elproduktion och och den en, en, bekräftar och, och säkrar den lokala biologiska mångfalden liksom. Men jag tycker att där finns, det där finns något där för, för Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer att jobba mer med tror jag.
0: Jag försökte vrida om tumskruven lite grann efter det att eh, Milan Kolar på SCA berättade om hur de ville jobba med repowering, alltså ersätta tidigare investeringar i vindkraftsparker med nya vindkraftverk som då behövde bli färre, de blev högre och med mer effekt. Men att då inte behöver ha samma miljöprövningsprocess. Försökte jag ju trycka... Är det inte rimligt? Ja. Försökte jag trycka på Naturskyddsföreningen? Och det sa hon ju... Jo, men visst, men... Mm. Och då blev det här... Ja, absolut, men man måste utgå ja. från... Så antar jag att det blir komplext för henne att svara på. Och då, då försökte jag backa från diskussionen och säga... Okej, okay, men kan du förstå att det här... Ja, visst, men uppfattas som en viss tveksamhet från er sida att trycka på klimatvärdet till förmån mot viss lokal miljönytta. Och det sa, nej men det har jag svårt att förstå. Mm. Så där lyckades jag inte riktigt komma igenom, eller hur?
1: Mm, nej, precis, nej men precis så. Men jag, men jag tror, där, där, fin, där finns ju någonting att... Prata mer om och försöka hitta, hitta smarta, smarta vägar fram. Jag tycker också det du, det du tog upp här nu med, med effektiva tillståndsprocesser för platser som redan där det redan finns elproduktion eller redan finns nät. Det är ju något som EU-systemet har, har identifierat i sitt Repower-paket. Att det, där ska tillståndsprocesserna ta, ta hälften så lång tid, alltså ett år för den typen av, av platser. Och det... Det är ju väldigt rimligt. Det är ju platser som vi, liksom, vi vet hur det ser ut. Vi har, vi har redan exploaterat dem. Och det där, varför då inte se till att vara riktigt smarta med, med, med byråkratin så att vi, så att vi kan få, få in mer elproduktion snabbt, eller om det är nya elledningar? Och återigen, det där gäller inte, I min, i, som jag ser det, så gäller det inte det där heller bara vindkraft. Det där är också mycket möjligt att ha en teknikneutral approach till. Eh, när, om man vill ersätta. Till exempel en, en, en kärnkraftsreaktor eller, eller, eller ett, ett kraftvärmeverk som ska expandera på ett eller annat sätt. Det är väldigt
0: rimligt att ha samma typ
1: av, av liksom tillståndsprocessambitioner.
0: Jag vet inte vad du säger, men jag upplevde ju en viss frustration från SCAs-sida. Apropå att det här också var mark som de själva äger. Ja. Så, var... Nej, men där,
1: där finns ju, där finns ju en viktig, där, du lyfter ju en viktig poäng, och det, det, det lyfter ju Milan också eh, från SCA att. Vi har ganska mycket inskränkningar inbyggt i vårt system mot vad du har rätt att göra på din egen mark i praktiken. Alltså du, 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 du har en mark, du vill bygga i det här fallet vindkraft för att skapa mer värde och så kan du då riskera att fastna i, i, ja, men i det kommunala vetot. Eh, på grund av andra liksom, faktorer som egentligen, inte, som egentligen ska prövas i, i liksom den, ordinarie rätts, eh, den ordinarie processen för att få tillstånd. Liksom. Men då stoppas det på andra, på andra premisser eh, tidigare. Så, Så att, absolut. Ja, där finns det någon eh, vi, där Sverige haltar ibland liksom, hur, man, hur man värderar äganderätten. I skogen är den ju, ur det skogliga perspektivet är det ju såklart samma, samma utmaningar. Man vill kunna bruka sin skog på ett schysst och bra sätt naturligtvis, men man vill kunna bestämma när man, man och hur man, man eh, väljer att skörda. Liksom. Och det, är ju, det, är, det, är, det här är bara en annan variant av att använda sin
0: mark. Så att, vi mm. avslutade då med acceptansfrågan. Och där pratade vi båda om det här med insidabensutredningen. Den var ju med tidigare under dagen då med Ulrika Liljeberg som eh, nu är det avgående mm. kommunal för Centerpartiet i, i Leksand. Um, men, och, och så pratade vi också med hela Sverige ska leva var med där. Med, och så var ju också kommun eh, kommunalrådet från Ånge kommun som har ett, ett särskilt eh, liksom, utvecklingstempo nu givet att de har ett, fått har ett ställverk och vindkraftsproduktion i närheten. Um, så och vi börjar med det här investeramentet. Det var ju en av de sakerna jag frågade Daniel eh, Slen om. Mm hur de såg på att skicka in ett nytt direktiv in i incitamentsutredningen alltså hur vi skapar lokal acceptans genom någon form av ersättning. Under våren så var det en debatt om det här, då fanns flera förslag på bordet bland annat från Sverigedemokraterna och från Centerpartiet, ja men från flera hur man skulle justera skatter för att möjliggöra incitament för för eh, kommuner och områden eh, att mm. få ersättning för, för eh, ja, att, att ha energiproduktion i, i närheten. Mm. Medan nu då så kommer förslaget från tidigare avtalet som nu är inskickat i utredningen att, att det är verksamhetsutövaren själv som ska stå för det här. Och då reste jag den frågan till Daniel eh, Wesslén om, är det rimligt att man både går till en myndighet och söker ett, ett bidrag och sen samtidigt ska betala ett, ett tillstånd och samtidigt ska betala och förhandla om en peng för det tillståndet? Fungerar det med myndighetsutövning? Det måste ni antar jag också ha tänkt på från Svensk sida.
1: Jo, jo, men det har vi. Och det, det har ju myndigheter tidigare tänkt på. Det finns en, en så kallad vägledning om hur man ska tillämpa den kommunala tillstyrkan idag där Naturvårdsverket och energimyndigheten i den vägledningen är väldigt tydliga med och säger att, säger att det, det är inte förenligt med, med svensk, svensk grundlag i praktiken att, att ha den typen av konstruktioner där du ska betala för för att få till styrkan så. Så, att, så att just den just den delen eh, känns ju ja det, det känns ju tveksamt ska vi säga så eh, ja, han svävade ju han på
0: målet när han skulle svara på ja. det, han sa ju, det här är bara någonting vi skickar in i utredningen, var det landade det får vi se, han vill ju inte säga någonting ja. om det. Och, men det men jag frågade Ulrika om det kommer fördröja utredningen, och det är klart att hon sa ja men lagar av komplexitet skapar ju mer jobb men så vill han inte säga så mycket mer om det, så det vi får väl Nej. se vad som händer med den
1: men vi ska, man ska också komma ihåg att utredningen tittar ju på två delar. Det är, det är en del är just liksom, vad ska man skapa för former för att eh, ersätta närboende och, och om liksom som, privatpersoner och andra aktörer som, som, då, som påverkas på ett eller annat sätt. Den delen ligger ju fast. Den, den, den här delen som, som man har ändrat det är just ersättningen direkt till kommuner. Och det är där det blir en, en konstitutionell tveksamhet. Tror jag vad, jag vad jag förstår utifrån, utifrån vad Naturvårdsverket och Energimyndigheten har sagt tidigare. Men, men och jag, jag tycker också att det är lite synd. Eh, men jag hoppas att, att det går att att fånga upp det på något annat sätt ändå. För att jag tittar, tittar vi på hur våra grannländer gör, så är det ju just konstruktionen att fastighetsskatt till exempel tillfaller kommunen istället för att tillfalla staten. Och som blir då ett tydligt incitament tydlig eh, direkt ersättning till kommunen för att man är med på, på resan om, om eh, att bygga ut vår elproduktion.
0: Det här jag tycker
1: också. Ja, nej, men jag, bara avsnitt, jag tycker också att det, det, det där är ytterligare, ett exempel där det är vettigt att vara teknikneutral. Vi kommer behöva så mycket el. Var, varför inte bygga från början en incitamentstruktur som inte bara handlar om vindkraft utan som också handlar om solenergi eller, eller småmodulära kärnkraftverk framöver när det, är, när det är dags för det eller, eller kraftvärme och så vidare. Så att man tar, tar hela greppet
0: från början. Ja, Förlåt att jag avbrötade förut. Jag, ja. Det jag tänkte säga var att det var ju också någonting som, som eh, ju Therese Bengard från hela Sverige skulle leva var inne på. Att det här... Att det, 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 och vad det hon sa? Alltså, först kommer ni att ta ja. vår skog och sen kommer ni att ta vår vattenkraft och nu jäklar mig ska ni ta vår snålblåst också. Att, Absolut. Att man såg i, i, i på orter där, där kanske civil och, och statligt samhälle drar sig tillbaka att, mm. att det, det finns en det... rättvis aspekt som inte känns helt rätt där.
1: Nej, men det ligger en viktig, viktig aspekt i det som Therese lyfter ett stort allvar i att och det kopplar väl också tillbaka till vad vi pratade om innan om det här med, med, med att det är viktigt att hela samhället är med på resan. Och, och där gäller det ju verkligen att vi. Ja, även där behöver ju hela samhället hitta sätt så att alla känner sig delaktiga. Och får tillbaka någonting tydligt. Jag, jag tror också det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, det, är ingen, det, det är ingen tvekan om det. Och det ska vi vara ödmjuka för, så att vi inte, så att vi inte trampar snett
0: eh, en gång till. Liksom. Ja, och det var väl ungefär det i det som mm. Erik Lövgren från Ånge berättade också att där var kopplingen glasklar. Folk kände en stolthet ja. över utvecklingen för man såg vad det ledde till den här, de här stora satsningarna i, i Ånge kommun.
1: Ja, det var ju, och det var ju otroligt inspirerande och häftigt att se liksom, hur de ändå har, har lyckats skapa en framtidstro. Jag, inte, han var ju också ärlig med det. Var, det är inte så att det har skett utan att det var varit diskussion och utan... Utan att man har behövt lösa ut knutar och att det säkert finns, en, finns frågor, frågor fortfarande lokalt. Men att precis som du säger, att göra den där direkta kopplingen till att här blir det en investering i, i vätgasproduktion som kommer att skapa jobb för oss och som kommer att bygga vår liksom, industriella kapacitet eh, framöver. Den kopplingen behöver ju bli, behöver göras ännu starkare. och Där tycker jag, där ser jag framför mig att kommuner kanske ännu större grad ska... Men bör, bör börja fundera över den just möjlighetsagendan. Okay, vi, vi, det, det är spännande det här med vindkraft, men låt oss också fundera över hur vi kan dra nytta av den då, lokalt. Kan vi attrahera någonting annat? Kan vi, alternativt, då, hur kan vi säkra, att vår, hur kan det här bidra till att vi säkrar vår, 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 den, de företag och den företagande vi har redan idag liksom, så att inte, vi är med att trycka pressa ner elpriser, och vi är med och skapar möjlighet för nya investeringar. Så att det är ett mindset också liksom, att. att Titta på det möjligt perspektiv.
0: Vi får se till att det kommer fler kommunpolitiker till vind 2023.
1: Ja, men det, är väl en bra, det är väl en bra, målbild, eh, absolut, absolut. Vi, hade, vi hade väldigt glad för att vi hade några stycken, några på plats och, och de som var i panelen gjorde, ju, gjorde, ju event, gjorde ju väldigt stor nytta för, för hela konferensen. Eh, men men det, är en, det är en bra det är en, det är en god poäng, absolut. Eh, det är en viktig samarbetspartner.
0: Men även om vi här problematiserar mycket så finns det ju gott om hopp. Du nämnde ju själv att det finns 70 terawattimmar vindkraftsproduktion på regeringens bord att godkänna mm. för utveckling. Det är ytterligare, faktiskt hundratals eh, terawattimmar energi som, som det, visat, det är aktivt visat intresse för i Sverige. Så att, mm. det är ju på inget sätt kört här, eller hur?
1: Nej, alltså jag, jag, tror, jag tror det är viktigt att liksom, det, det samtal vi har haft nu har ju varit utifrån liksom ett, som du säger, vi har problematiserat den diskussion vi hade och vi har sett, men också sett mycket möjligheter på vad som händer på andra, i andra delar av världen. Men Sverige, vi har ju ett otroligt case, alltså investerar, investerarna vill investera i Sverige. Den tekniska potentialen är, är, är alldeles utmärkt och vi har dessutom den industriella efterfrågan från mer el och från vindkraftsel. Jag tycker att vi, vi har ju nu en möjlighet som väldigt, väldigt många andra länder skulle drömma om att ha, skulle jag säga. Eh, och sen gäller det att förvalta den genom, genom ledarskap och att gå fram på ett sätt så att alla känner sig delaktiga. Men, men rätt förvaltat så har ju Sverige AB, som, som vi har någonstans har pratat om här hela tiden, en, en otrolig möjlighet genom att, att bygga ut och bli världs på riktigt. Behålla ledartröjan i elektrifieringen och i industrins elektrifiering.
0: Men Jag började ju med den frågan och den avslutar ju faktiskt aldrig med. Det är ju lite stressigt nu, alltså.
1: Ja, men, men det är ju ja det är ju, både, det är ju liksom lite så är det ju både och alltså. Det är ju det. det är... Den här otroliga nyfikenheten och intresset och viljan som finns att göra saker skapar ju såklart en frustration. Man står liksom och, och, och river lite i, i sanden om man hade varit en, en, en häst på, på artblocken liksom. Så att det är klart att det blir... Det, det, ja, det är klart att det är en, man vill ju komma loss. Man vill ju få loss den kraften. Absolut. Eh, och det, men visst, det kommer väl. Eller hur Niklas? Det kommer.
0: Ja, vi får hoppas där att Svante Axelssons spaning var korrekt antar jag. Och återigen som du understrykt och jag har understrykt vilket kraftslag som helst men det behöver gå fort givet att vi också har en internationell konkurrens om vår industri såklart. Det är väl Absolut. det man tänker på. att den. Tjänsten... Det, behöver gå,
1: ja, det behöver gå väldigt fort och, och, och industrin är redo energibranschen är redo eh, investerarna är redo eh, alltså nu väntar vi bara på att politiken ska släppa taget fullt ut så kommer det här att bli fantastiskt häftigt
0: du Daniel, tack så hemskt mycket för att du var med i den
1: tack Niklas, det var jätteroligt